0: Opa! Esse é o InsiderCast. Eu sou Fábio Oliveira e vou te fazer uma pergunta. Você sabe realmente o que é marketing sustentável? Vamos responder essas perguntas hoje aqui nesse InsiderCast e tirar todas as dúvidas. Se que você está comprando realmente é um produto sustentável, se a propaganda que você está vendo realmente tem um um que de sustentável, ou se é tudo greenwashing, como falam, não é tudo mentira. Eu acho que tenho aqui uma convidada que é a Paula Kremer. ela é sócia fundadora e consultora na Dimensão Verde. Paula, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, à nossa nave, esse Insidercast.
1: Muito obrigada, queria agradecer o convite. E agradecer mesmo pelo convite para falar de, de um assunto tão importante e especial para mim. Obrigada.
0: Paula, a gente mal pode esperar, porque a gente vai trazer aqui vários exemplos de empresas que praticam o marketing sustentável. Então, vai ser um papo que promete. Então, se o Insider quer entender mais sobre o assunto, fica aqui com a gente. E eu já vou fazer a primeira pergunta para você, de onde veio essa sua paixão por esse tema marketing sustentável?
1: Ah, é uma paixão de longa data. É, o marketing sempre me fascinou... Pelo poder que ele tem de persuasão... De despertar o desejo nas pessoas e quando eu vim morar no Rio de Janeiro que eu sou de Brasília, eu resolvi fazer uma especialização em marketing ao mesmo tempo que eu trabalhava em uma ONG e aí eu tive uma super crise de consciência, né, porque ao mesmo tempo que eu aprendia como fazer as pessoas consumirem mais e criar desejos desnecessários, eu trabalhava na outra ponta com questões muito complexas né? na esfera ambiental e social, e aí o jeito de, que eu arrumei de ficar em paz né? eu aliei a minha o marketing a minha paixão, que é a sustentabilidade.
0: Foi assim. Poxa, Paula. Então a gente vai aprender muito com você aqui hoje. Tenho certeza que o Insider, que está aqui com a gente, vai aprender demais também. E a gente está chegando aqui a vários episódios. Já estamos mais de 150, né, Barra Rodrigues? Barra Rodrigues, a menina de São Vicente, toda charmosa. Para brilhantar
2: aqui <risos> o nosso Insidercast. Oi, <risos> Fá, muito obrigada pela apresentação. Sim, o episódio da Paula já, se não me falha a memória, é o 151 ou 152 desta nossa nave louca, como diz você, chamada Insidercast, que faz voos diários. Hoje a gente vai conversar com a Flor do Cerrado, a Paula Kramer, aqui com a gente. Mas não estamos sozinhos, não é? Garoto de Oz, nosso garoto de ouro de Oz. Fábio Oliveira, temos ele. O garoto de Santos e adjacências. O rapaz das luzes, ele. O nosso marrom bombom, Cleito, Lúcio. Seja bem-vindo ao InsiderCast.
3: <risos> e mais novo graduando, né?
2: <risos> Verdade, Obrigado, você vai ser atenção. companheiro da Paula, né, de Exatamente. Área. Conta de para marketing. os insiders.
3: Sim. É, gente, depois eu posso contar um pouquinho mais, mas eu realmente decidi é, fazer uma faculdade, me graduar em marketing, tá? E aí, ah, Ronaldo Vitória, não foi papo, viu? lembre do episódio onde a gente bateu o papo você falou que começou sua faculdade com 30 e poucos anos eu falei, é não tem uma desculpa missão dada é missão cumprida tô na faculdade e vou me graduar obrigado Ronaldo e obrigado às pessoas que me apoiaram, tá? cara, que legal, né? obrigado, Fábio pela introdução Paulo, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo do seu conhecimento eu sempre falo isso nos episódios porque realmente eu me encanto muito com os temas que nós abordamos aqui é quase uma faculdade pra falar a verdade e eu queria te fazer uma pergunta, Paulo qual a diferença de marketing verde e greenwashing? porque eu acredito Dito que é um terreno perigoso quando as pessoas não sabem diferenciar essas duas coisas, porque muitas empresas podem não ter atitudes que estão coerentes com o discurso de sustentabilidade, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho, se você concorda sobre isso e dessa sua opinião.
1: Bem, antes da gente falar de greenwashing, eu acho interessante a gente dizer que o marketing tem uma parcela de culpa muito grande na crise atual que a gente está vivendo, né? Pois foi uma forma que impulsionou bastante o consumismo. O marketing sustentável vem para contribuir na reparação desses danos que o marketing tradicional ajudou a causar. Então o marketing sustentável vou falar um pouquinho do conceito só para contextualizar ele foi usado esse termo marketing sustentável foi utilizado na década de 1990 por Donald Fuller e ele apontava o marketing como oportunidade de inovação através das organizações sustentáveis e os objetivos sociais né e para ele o marketing sustentável tinha que ser era definido né como um processo de planejamento de de, de planejamento, de controle de preço, promoção, distribuição de produtos ou serviços né, que, se, que satisfaçam três critérios. Primeiro, a necessidade dos clientes, os objetivos organizacionais e que os processos de produção sejam compatíveis com o ecossistema. Então, a gente pode perceber que, que é um conceito de gestão bem mais amplo que se concentra em alcançar o triple bottom line. É, a proposta do marketing sustentável leva e consolida esse o conceito de sustentabilidade na esfera empresarial.
3: Não é apenas fingir que é sustentável, tem que ser sustentável na prática, né?
1: Pois é. O princípio do marketing hoje em dia né, não é só a satisfação do cliente sim. e sim agregar na razão de ser, né, na filosofia do negócio, a melhoria de qualidade de vida da sociedade como um todo. E o greenwashing, na verdade, né, nada mais, nada menos do que uma propaganda enganosa, né? É uma, como eu posso dizer, é uma estratégia de marketing que é orientada para o engajamento de uma ideia ecológica. E é a vinculação de uma marca, uma imagem ecologicamente responsável que evidencia o que a empresa faz sua parte, que ela é responsável. E uma empresa que investe no marketing é justamente pela melhora que esse tipo de estratégia traz para a sua reputação. Então, quando a, uma empresa que não tem clareza nas suas ações de marketing, né, que fazem propagandas que não são reais, né, que têm a intenção de criar uma falsa aparência de sustentabilidade, induz o consumidor ao erro. Né? Uma Sim. vez que eu comprar o produto um ou o serviço, o consumidor está assim, acreditando que está comprando não só um produto, mas está contribuindo para uma causa ambiental, social, enfim, para uma causa maior. E o que, que acontece? Hoje em dia, a reputação de uma empresa está a dois cliques. Né? Então, a confiança do consumidor é muito difícil de conseguir. Muito, muito difícil. É fácil eu de perder.
3: Eu acho que a Baja Já já, ela já, já sei o que ela vai perguntar Pode perguntar, Baja Acho que tem muito a ver com o que a Paula já está falando
2: Na verdade, eu já queria aproveitar e puxar A, a minha pergunta aqui Para a Paula Porque é realmente isso que a gente já está ouvindo ela falar Aqui para a gente Mas eu queria que ela trouxesse os exemplos práticos Das empresas que usam o marketing Sustentável da, ma da maneira correta Que não fazem o Greenwashing E nem, nem fazem essa propaganda enganosa Que a Paula está falando para a gente,
1: né? Bem, trouxe aqui para vocês três empresas que eu considero que fazem um marketing sustentável bacana. E uma é uma é nacional, uma é do, no âmbito nacional, uma é do âmbito local aqui do Rio de Janeiro e uma é internacional. Eu vou começar então com a queridinha do Brasil, que é a Natura, que, gente, é um case maravilhoso para quem tá querendo Entender mais de marketing sustentável, olhar o case da natura é simplesmente demais, porque eles são muito engajados. Eles, além de, de usar as estratégias de sustentabilidade para fazer as suas campanhas e, e, e anúncios, eles fazem um. Como é que se diz? Eles... Eles, eles vivem na prática, né? A, exa assim. Exatamente. Fugiu aqui, mas vai, <risos> vai voltar. Pera eles, é eles... o off the talk né, que a gente fala. Tipo,
2: eles, eles realmente cumprem aquilo que eles falam, né? eles não, não é um discurso vazio. Aliás, a Natura é uma das empresas que, quando a gente fala de sustentabilidade, é a primeira
1: empresa que vem na cabeça da gente, né, Paulo? Pois é, e eu não podia deixar de, dizer, de falar dela, né? Eles têm uma estratégia de branding muito bacana. E além dessas estratégias, voltou aqui na, na cabeça, <risos> eles desenvolvem parceria com os produtores rurais para exploração consciente dos produtos, né? Então, eles fazem o um manejo controlado de, por exemplo, Castanha do Pará, Eva Doce, enfim dos produtos que eles utilizam para a confecção do, dos cosméticos. E, e isso é muito bacana porque ele envolve toda a comunidade na, naquele processo e ajuda né, a, a coletar esse material dessa maneira, da maneira certa e gera a participação social nesse processo como um todo. Né? Eles são Sim. criados por um compromisso muito forte de desenvolver uhum. os produtos. Né?
2: Inclusive, Paula, só aproveitando enquanto a gente ainda tá falando do case da Natura, um exemplo prático que a gente pode trazer para o pessoal é um, um perfume masculino da linha Kayak, que é o Kayak Oceano, que foi lançado acho que no ano passado, que toda a embalagem desse perfume foi feita com plástico reutilizado, né, recolhido dos oceanos, então desde a, da, do frasco do perfume a caixinha, algumas partes da embalagem não tem mais o plástico justamente para não devastar mais a natureza, e o, o shrink que a gente fala, né, que é o plástico que envolve a caixinha, não tem nesse perfume específico, a Natura tirou justamente para reduzir o consumo de plástico na, na cadeia de produção deles, né? então é exatamente o que você tá falando, é uma vivência do início ao fim com a comunidade e com os
1: produtores e com Consumidor final, inclusive, né? É, e além disso, a Natura eles têm um documento chamado Visão 2050, que tem todas as metas de médio a longo prazo de sustentabilidade. Então é um orgulho para os brasileiros ter a Natura como empresa e, e a gente tem muito que aprender com eles, né? muito que aprender mesmo. É, Agora eu sempre. vou. Ah, tem mais dois exemplos, né? Temos, temos. <risos> É, o ciclo orgânico, ele é um negócio social inovador... Daqui do Rio de Janeiro... Que ele coleta e transforma o seu lixo orgânico em adubo... Ele funciona assim... Eles te dão um, balde, um baldinho durante a semana... Aí você insere todo o seu lixo orgânico, eles, te, eles ensinam a você como é que você tem que fazer essa separação do lixo orgânico, porque não pode ter temperos, não pode ter um bando de. Tem uns detalhezinhos, né? Eles fazem esse tipo de, né, de educação ambiental, aí insere, aí você. Durante a semana você insere o seu lixinho lá, no final da semana, eles vão de bike ou a pé, coletam o seu lixo, levam para uma composteira, transforma esse lixo em um um churume eu não sei o nome que eles que eles dão mas é um, um adubo isso eles transformam isso num adubo e que é devolvido para você colocar na sua hortinha nas suas plantinhas ou seja eles transformam o, o seu lixo num adubo para você poder usar no seu no seu quintal e se você não tem quintal você pode doar para os lugares então é muito bacana e resolve né um problema que é muito grande que é o lixo e o descarte correto. E ainda Sim. faz uma conscientização, educando a população, né? Super educação ambiental. É muito bacana, gente. Vale muito a pena dar uma olhadinha no, no site deles. Eu não tenho nada a ver com a empresa, eu nunca fiz o um marketing deles, mas eu acho demais esse tipo de iniciativa. Você vê que a gente não precisa inventar a roda, né? A gente só precisa fazer o negócio do jeito certo. E a última empresa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a Patagonia, que é uma empresa que tem a sede na Califórnia eles produzem equipamentos para montanhismo e atividades ao ar livre então a filosofia da, da empresa é sempre ancorada na proteção da natureza e no desfrute da natureza Então, é, o site é muito lindo eles encorajam as pessoas a consumir menos e eles têm um slogan muito, muito maneiro que é quanto mais você sabe, menos você precisa então é, é legal né? uma, uma loja... Falando, olha, você não precisa consumir tanto. Você tem que consumir o que você precisa, né? Então, é muito legal. E eles também, como a Natura, eles não compram algodão de fabricantes que usam poluentes, químicos. Eles sempre respeitam as cadeias produtivas dos produtos que eles vendem, né? E tudo é tudo da maior qualidade possível e com menor custo é, ambiental. Então, é muito bacana. E outra, agora eu lembrei, eles estão com, com uma campanha agora, que é 1% de alto imposto. Eles mesmos sim, botaram o um imposto. Tudo que eles vendem, eles tiram 1% e doam para projetos de preservação. Então, é, é muito motivador a gente ver que, que as empresas estão nesse sentido, né? e usando a sustentabilidade como estratégia mesmo para se destacar no mercado.
2: Super. E esse episódio está tão ligado à natureza e à sustentabilidade que a gente está falando com a Paula e a gente ouve os passarinhos no fundo, né? Do final de tarde... <risos> A gente tem uma paisagem sonora hoje que só a natureza pode E Não é o carro da família, é o
3: passarinho. bem tivis.
1: É, gente. Eu moro na beira da floresta da Tijuca, então eu acordo, gente, com uma sinfonia maravilhosa aqui. Vem tucano, vem bando de passarinho, é maravilhosa aqui, gente.
0: Paula, chegamos no momento muito aguardado agora do Cybercast, que é a hora da pergunta coringa. Opa, e vou até sair aqui, Os convidados adoram.
2: É, vou, vou aqui também, ó. A gente... vou, vou me esconder. Aqui. <risos> é aí que daqui a pouco eu <risos>
0: vou. E nessa pergunta Coringa, Paula, a gente faz pergunta um número, você pode escolher o um número de 1 a 10. E a gente vai pegar, coletar aqui uma pergunta randômica e te fazer uma pergunta surpresa. Vai ser bem de surpresa. E aí você responde pra gente. Você topa o desafio?
1: Claro, vamos que
0: vamos. Qual então número que você escolhe.
1: Eu escolho o número 4.
0: Número 4 não é tão escolhido, hein? Muito legal. Número 4, qual. É a cidade que bate mais forte o seu coração aqui no Brasil. Queria que você desse três razões para que essa cidade é tão importante para sua vida e para tudo para você.
1: Ai, gente, é Brasília. É a minha cidade do coração, é o meu cerrado. É a cidade onde eu nasci, onde eu criei laços muito fortes Onde eu tenho meus amigos, que são meus amigos até hoje. Onde eu cresci e adoro aquela secura de 9% em agosto. Então, o pessoal vai pra lá, passa mal. Eu adoro, o cabelo fica maravilhoso. O clima, é, eu me sinto, apesar de sofrer um pouquinho... Mas eu adoro a, 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 aquele clima de Brasília. É uma cidade diferente. É uma cidade muito musical apesar Porque não tem muito o que fazer. Pelo menos na época que eu morava até lá. Eu morei lá minha juventude. E não tinha muito o que fazer. Então a gente gostava muito de, de música. De rock and roll. E, ah, só tenho lembranças boas. E pretendo voltar para Brasília assim que puder.
0: Inclusive a minha banda favorita é de Brasília. A Legião Urbana. Que marcou a época. Olha! Na década de 80, lembro com muita saudade aí do Renato Russo. Mas meus amigos não vão escapar dessa também, não. Vou perguntar aqui para eles...
3: Na verdade, Cada eu cheguei em um
0: tá uma cidade diferente, mas eles têm uma cidade preferida aqui no Brasil, provavelmente. Primeiro, eu vou perguntar para Cleiton Lúcio, para ele revelar <risos> pra a gente qual a cidade preferida dele no Brasil. Tem razões, Cleiton
3: Lúcio.
2: Cara,
3: claro que é, sim. Menomeli, é.
2: responda e diga por quê. Claro que é porque. Né? Nossa,
3: mas deixa eu fazer uma brincadeira. Quando a Paula falou do, da da porcentagem relativa do ar, né, do, da umidade. Cara, eu até peguei minha bombinha. Pode imaginar, 9%, eu falei, meu Deus do céu. Para ir para Brasília, eu tenho que ir com o kit, então. Tem que ir com o kit. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu, eu amo, eu, eu aprendi a amar Santos, né? É, quando se é jovem e que quer fazer coisas radicais, Santos não é uma cidade indicada, não. Porque Santos é a cidade onde tem maior, o maior público de terceira idade do Brasil, né? Então, algumas coisas em Santos são devagares, outras coisas é. O trânsito em Santos é devagar.
2: Tem é gente comendo. É ruim.
3: É, tem gente comendo faixa o tempo todo. Mas acontece, entendeu? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que Santos é maravilhoso porque é uma cidade que tem um clima bom, apesar de ser úmido aqui. E a gente brinca, uhum. né, que em Santos ou tá chovendo ou tá nublado. E, e a Bárbara, ela vai começar a concordar comigo porque ela mora agora próximo. Mas como é engraçado que chove final de semana e aí segunda e terça faz aquele solarão, né? Depois ela pode falar. Mas, assim, coisas que eu amo em Santos, né? A ponta da praia, eu amo. Eu amo a Vila Belmiro, apesar de não ir muito. E eu amo o Horto, que tem aqui perto de casa, que é um lugar onde eu costumo passear, andar um pouquinho. O Santos é uma cidade, assim, que tem, tem as coisas de cidade grande, mas ainda assim tem uma pegada um pouco mais de interior, sabe? Apesar de ser uma cidade grande. Então eu gosto dessa mistura. Mas antes da Bárbara, o Fábio, me fala umas características aí da Cidade de Ós hum, queria saber... onde que você é que... vai
0: acabar.
2: Além do cachorro quente, dos pombos, a gente sempre fala aqui quais são os grandes atrativos e, e a, as Poxa. melhores coisas. De, e não vale falar do Bradesco também. É, a, a gente já não é, é patrocinado pelo Bradesco. Não vale falar do Bradesco. O que Fábio sempre fala do
0: Bradesco. É... Olha, o Bradesco paga nós, né? Por favor, estou falando do Bradesco, porque assim, 80% da população que mora aqui trabalha no Bradesco, porque aqui tem a Cidade de Deus, que é a verdadeira cidade que o banco tem a parte administrativa dele, então muita gente trabalha aqui. Mas o que é legal na cidade é a gastronomia, gente. Poxa, não dá para deixar de falar do cachorro quente. Aqui tem todas as versões de cachorro quente que vocês podem imaginar. Tem cachorro-quente no prato, que pesa mais de meio quilo. Oh, Eles misturam tudo, purê de batata, batata palha, ervilha, milho, tudo que você imaginar no prato. Tem a versão com três salsichas no pão. Tem a, a versão sushi dog do cachorro-quente, que é muito Meu boa. Meu
3: Deus do céu.
0: É como se fosse um sushi embaladinho, assim, no um hot dog, né? Então, é muito... A gastronomia é um caso à parte. E aqui tem a melhor esfirra do Brasil, tá? A esfirra dosa, a melhor do Brasil, melhor que é o Manara. Melhor que você... Quando vocês vieram para o Osasco, eu vou ler a
2: vocês. A
3: gente vai sair
2: daqui Não, eu tô ficando com fome, porque aqui no bastidor a Paula já falou do arroz com piqui. É. Agora o Fábio tá falando das iguarias gastronômicas de Oz, né? A gente tá ficando com fome. Eu tô com saudade do cachorro prensado de São Paulo, né? Porque hoje eu moro em São Vicente, aqui não tem. É uma coisa, fica a dica os empreendedores fazerem carrinhos de, de dog prensado aqui no litoral. São Paulo é uma das cidades que eu mais amo, sem sombra de dúvidas, mas o, o meu lugarzinho do Brasil ou um dos meus lugares no mundo, acho que é, eu já falei em outros episódios aqui, mas é Porto de Galinhas e Maragogi. Então,
1: se eu tivesse Delícia. como... Delícia, gente. Se eu tivesse como, eu moraria lá, tranquilo, assim, tipo, fácil. Ah, gente, vocês falaram só lugares maravilhosos, e quando eu falei de Brasília, eu não falei Nossa. por que eu os pontos. Porque, gente, lá tem a Chapada dos Veadeiros, a 300 quilômetros, que é um paraíso na terra, É meu quintal, gente. Crescia ali nas trilhas, igual um calango mesmo do cerrado. Então, tem a Chapada dos Veadeiros, tem cachoeira demais no berço do cerrado. No berço das águas, que é o nosso cerrado.
2: Não,
1: é maravilhoso é mesmo. Deixar, né? Vocês já foram? Não, mas a não, a gente não só, conheço eu Brasília, vejo só pelo... Eu só conheço mas pelo não livro
2: conheço de a Chapada,
0: tinha. queria ter conhecido a Chapada. Eu fui a trabalho, então foi muito rápida a passagem. Mas é uma cidade totalmente planejada, impressionante. Parece que você está no exterior. Né? Brasília é um, é um caso à parte ali. Ó. Toda a organização da cidade é muito legal.
1: É, a arquitetura é uma, chama muita atenção do mundo todo. Então, vai gente do mundo inteiro estudar ali a arquitetura, porque realmente impressiona, né? impressiona. É muito bonita a cidade. Eu sou suspeita, né? <risos> Bom, vamos, vamos
2: deixar o Fábio, o Cleiton, né, Fábio? Isso. vai fazer a pergunta.
3: Eu vou até pegar o gancho aqui, né? A gente falou bastante sobre cidades e tal, e as cidades que a gente gosta, que a gente ama. E todas as cidades que a gente falou aqui, são, uh, talvez nós amamos ela porque de certa forma, a sustentabilidade contribuiu para que, se... que essas cidades sejam bonitas, né? Mas falando de sustentabilidade, eu quero falar agora do espectro do consumidor, né? Porque cada vez mais os consumidores vão buscar soluções sustentáveis e vão cobrar isso das empresas. Eu acho que é, mais do que nunca com as redes sociais tornou meio que inadmissível algumas empresas poluírem de graça. Tipo, existe a maneira sustentável de fazer e as empresas continuarem fazendo da maneira errada. Eu acho que isso já não tem mais espaço no mundo corporativo, né? Sabendo disso, é eu queria saber, Paula, como inserir o marketing verde na estratégia de uma, de uma empresa, seja até mesmo de um empreendedor? Então, seja da micro, pequena, média e até multinacional. Como seria integrar esse marketing verde na estratégia dessas empresas? Você poderia falar um pouquinho para a gente?
1: É uma ótima pergunta essa. É, bem, a sustentabilidade ela deve fazer parte do planejamento estratégico. Né, e hum. direcionar todas as ações da empresa e de cada parceiro que essa empresa tem. Então, não adianta você ser sustentável se o seu fornecedor não é. É uma teia de serviços né, sustentáveis, desde a concepção da ideia até a maneira de, de comunicar. Do ponto de vista do, do marketing, a visão, os valores e os, os objetivos da, das empresas devem ser autênticos nessas né, estratégias mercadológicas. Né? Ou seja, como eu falei, desde a concepção dos produtos, dos serviços, até a forma de comercialização e de comunicação. Eu acredito que somente assim a sustentabilidade pode ser adicionada ao negócio, formar mais um atributo de marca, né, o que contribui para diferenciar, para você ter um diferencial competitivo no mercado. Então, a autenticidade do discurso e o comprometimento com as ações sustentáveis é o que permite os consumidores identificar a, a marca com atitude responsável e ética, não tem outra forma, Excelente. né, agora todo mundo me pergunta, pô, Paulinha como é que eu, que eu insiro a sustentabilidade na minha empresa né, empreendedores e tal, eu falo, gente, olha, uma dica que eu posso dar para você começar a pensar nisso, é se interar sobre a Agenda 2030 da ONU, né, que existem lá 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E lá você pode escolher o que você mais é, acha bacana, o que deseja contribuir e construir as suas estratégias em cima daquilo. Então, é um começo. Né? A sustentabilidade não é um fim, é um processo, é um caminho. A gente tá, tem que sempre estar tá melhorando, né? Então, é, é, a dica que eu posso dar é se engajar aí com, com a Agenda 2030 da ONU.
3: Legal, Paulo. E ouvindo você falar, eu acredito que as empresas, elas podem até desenvolver a identidade delas em cima disso, né? Mas a Bá vai fazer, daqui a pouco eu vou perguntar. Vou deixar com sair agora.
2: Bom, Paulo, até emendando um pouco o que a gente brincou e comentou aqui com o Clayton, que ele está entrando agora na faculdade, né, vai fazer marketing também. Se ele optar por seguir os seus passos e pensar no marketing sustentável, qual que é o conhecimento que ele precisaria ter para esse tipo de cargo? Enfim, né? Ou se ele for prestar uma consultoria, dá algumas dicas práticas para quem quer ser
1: quer seu, seu colega diário. Bem, é além do marketing, né? Que tem que saber bastante o marketing e o marketing digital, é saber sobre sustentabilidade. Não tem como a gente falar de sustentabilidade sem estudar o triple bottom line, como é que, que a sustentabilidade funciona na prática mesmo. O que, que eu poderia falar assim com a minha trajetória? Deixa eu pensar aqui para te dar uma, uma resposta mais bacana, Cleiton. Vamos lá. Conhecer sobre o ecossistema da sustentabilidade é essencial. Por exemplo, a Agenda 2030, os ODS, né? Saber de novas economias, saber novos modelos de negócio, né? Economia compartilhada, o que tudo está acontecendo. Então, é muito importante a gente saber o que mais estudar comportamento de consumidor, saber fazer pesquisa, coletar dados, analisar dados. Saber fazer uma análise crítica, não acreditar em tudo que dizem. O que mais que eu posso falar? Além das ferramentas, né? Porque marketing, marketing digital, você vê que tem muitas ferramentas. Não é só apertar botão, né? Saber sobre estratégia é muito importante. O marketing, o que eu mais gosto no marketing é fazer estratégia, é pensar nas estratégias. Então, é, é importante saber fazer isso. Além das soft skills, né? Que dizem, né? Falam, tem que ter soft skills, <risos> tem que ter bastante flexibilidade, muita empatia, trabalhar a gente com marketing sustentável e sustentabilidade é empatia na veia, porque a gente trabalha com muitos problemas graves, muita coisa, assim, social e ambiental que realmente são problemas gravíssimos e que a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande, flexibilidade, resiliência, criatividade, jogo de cintura legal, assim, tem que ter, né? E o que mais? Você tem muito conhecimento político e cultural, né? Poder de negociação, enfim. Tem uma lista enorme de conhecimentos que a gente precisa ter para poder trabalhar com a sustentabilidade, né?
3: Olha, eu acho que o pessoal que assistiu o Insidercast vai começar a já ter uma base aí. Porque tudo que isso, você foi falando, né? É, isso ISG, que eu ia falar. Novas Outra economias. dica é ouvir os
2: episódios do Insidercast. A gente tem alguns aqui falando de sustentabilidade, de liderança empática, é, um da. Eu,
3: eu não sou bom com nomes, eu peço desculpas. Mas eu lembrei, acho que é da Mariana Piclivanes, que ela falou sobre novas economias. Né? Isso é e legal. eu acho que isso vai muito de encontro com o marketing sustentável. né? Descobrir novas maneiras de fazer renda sem agredir o meio ambiente. Né? Inclusive, muito legal isso.
2: Inclusive, vou deixar outro aqui também como dica, que é o da Sônia Favareto, que ela Isso. ela deu uma aula. Realmente, de, o que que é o ESG, para quem ainda não sabe, pra, como um, um dos caminhos, né, para isso, a gente também teve um outro episódio aqui com o Orlando. Isso! Qual que é o sobrenome dele mesmo? Fá, me ajuda. Não lembrei o sobrenome de dele.
0: Souza. Orlando, Orlando Souza. Souza. Orlando Souza. Iron, da, da Iron Mountain.
2: Iron Mountain também falando sobre ESG. Então, a gente tem alguns episódios aqui, para quem quiser saber mais do assunto. Eu acho que pode ajudar também. Não,
0: assim, Sempre me assistiu no um Cybercast a explicar. <risos> Né? muito legal isso <risos> olha, eu peguei um dado aqui muito interessante desse aumento da questão do marketing sustentável entre junho de 2019 e maio de 2020 2,5 milhões de usuários em toda a América Latina compraram produtos com a proposta sustentável então realmente, as empresas como o Clayton diz, né, as empresas que não fazerem, fizerem isso, estão fadadas ao fracasso, como o Clayton imagina que, eu, que o Clayton fala aqui, mas que cabe muito bem, né, Cleiton? As empresas <risos> claro, que caramba. investirem na, no marketing sustentável realmente não vão atender atendendo esse consumidor que cada Como vez eu... mais procura
3: produtos sustentáveis. Como eu falei, eu até fiquei sem jeito de sair da hora que eu falei, né, Paula, sobre a... a como implementar o marketing verde na empresa, eu acho que quando você implementa tão bem o marketing verde, aquilo acaba se tornando um pouco da identidade da empresa, né? Eu até não deixei você falar, eu queria até que você falasse um pouquinho agora, porque realmente, é, empresas que não, não começarem a olhar com bons olhos para práticas sustentáveis, elas vão perder mercado. E se você tem uma identidade mais ligada à práticas sustentáveis, você se torna sexy para os consumidores, não é verdade
1: isso? É verdade, assim, é como eu falo, o marketing está muito ligado à, à visão, aos valores, ao objetivo das, do negócio, né? Então, se você tem essa pegada sustentável consequentemente, as suas ações e as suas campanhas vai rodar em torno dessas questões. E não tem... Gente, marketing é genuíno. Ele é genuíno. Se você for genuíno, não tem o que fazer, não tem o que mentir, não tem o que esconder. É você Indicente. mostrar o que faz. Né? Então, é, é, é a identidade. O marketing sustentável expõe a empresa. Mas expõe de uma maneira muito forte mesmo. Né? Não só para os colaboradores, mas para todo mundo que, que, que trabalha na empresa, né, que tem um negócio sustentável. Então não tem como ser sustentável e ter uma comunicação que não vá para esse lado. Né? Então é, é identidade. E outra, Top. lá fora, as empresas já estão nessa pegada de ISG, é, sustentabilidade, um pouquinho mais adiantado que a gente. A gente ainda está engateando nisso, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, porque, olha, para quem começou na sustentabilidade nos anos 2000, como eu, que era o que eu falava e ninguém falava, quê? Sustão, o quê? Eu falava, oh, meu Deus, Abraça né? A árvore,
3: né,
0: Paulo? Pois então, um que, é, todo
1: mundo pensava que, olha, pode crer, abassavre, eu falei, gente, não é assim, vamos alinhar o conceito e tal. E hoje em dia, eu, infelizmente, eu acho que por causa da pandemia veio à tona, né, a, a questão da sustentabilidade, a importância do meio ambiente, não só como meio ambiente e a árvore mas como questão econômica mesmo, de risco e... ai, cabelo perdendo
0: e a gente Acabou. entra nessa pergunta exatamente da Isso. dimensão verde que é o então, trabalho que te move realmente nesse trabalho de consultoria que você presta para as empresas, a gente quer saber o que, que você mais gosta de fazer na dimensão verde o que te brilha os olhos é um tema que por si só ele já nos traz muita paixão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bem, o que eu mais gosto de fazer na, na dimensão verde é construir as estratégias de comunicação, seja no meio digital ou fora dele. É, eu gosto de conectar ideias com pessoas, gosto de criar umas abordagens que transformam né, a maneira como a marca se relaciona com as pessoas e com o meio ambiente. É, não se trata apenas de vender, de fazer propagandas, não, mas na identificação, no estabelecimento de laços com os nossos clientes. Laços duradouros, a gente acaba virando amigo. Eu não quero um cliente, eu quero um parceiro de, de, de trabalho, né? um parceiro para a gente colocar as ideias para fluírem. Né? E o impacto positivo que a gente vê de tudo isso. Então, o que eu mais gosto na dimensão verde é ajudar negócios, pessoas e o meio ambiente ao mesmo tempo. É, muitas tronca. empresas
0: precisam de, desse tipo de consultoria, né? porque muitas vezes não sabem como começar um Muita, projeto de marketing sustentável.
1: Muitas pessoas já fazem é, a sustentabilidade na empresa, mas não sabem como comunicar, não sabem como dizer isso para o seu consumidor. É, mas isso está tá chegando. Olha, vai chegar um tempo que não vai existir marketing sustentável tudo sim, vai ser tudo sustentável, gente não sim. tem mais volta, ou a gente toma jeito ou então não vai ter a gente né gente? estamos fadada e a extinção falando de um jeito engraçadinho, mas é verdade as pessoas não gostam de pensar nisso mas sim. é a realidade, é real
3: é, tem uma hora que o planeta não vai mais aguentar, né? Já não então, tá, como... né? Paula, agora eu queria tirar um pouquinho do seu crachá, acho que chegou a parte mais inspiracional do programa <risos> É, a parte onde a gente fala, a gente conta um pouco dos desafios do Insider que a gente está entrevistando, porque assim, é muito legal quando a gente fala sobre vitórias, conquistas, mas isso normalmente é veiculado, né? As pessoas, elas gostam de falar sobre as coisas que elas conquistaram e tem que falar mesmo, tem que divulgar. Se você fez algo bom, divulgue, por favor, tá? É necessário, até para você servir de exemplo para outras pessoas. Mas um grande exemplo também que as pessoas podem dar, principalmente os insiders que estão começando a carreira, os insiders que estão procurando uma recolocação no mercado de trabalho, é quando um insider vem aqui e conta sobre os desafios. A gente sabe que você é mãe, é brasiliense, trabalhou em diversas empresas públicas, tem mestrado em ecoturismo, mas tirando tudo isso, e incluindo tudo isso ao mesmo tempo, porque ser mãe, brasiliense, trabalhar em empresas, fazer mestrado, são coisas muito desafiadoras, eu queria te perguntar o seguinte, quais foram os seus maiores desafios profissionais e pessoais? E se você puder, você pode contar um ou alguns, não tem problema, mas principalmente, o que, que você aprendeu superando esses desafios? Porque contando aprendizados, o desafio e a superação, você vai inspirar outras pessoas que talvez possam estar passando por problemas ou desafios semelhantes aos seus.
1: Então, gente, olha, tem muito desafio. Eu acho que todo mundo passa por muitos desafios na vida, né? E assim, o primeiro desafio que eu, que eu gostaria de contar foi ter que sair da minha cidade que eu amo tanto, Brasília, para poder trabalhar no terceiro setor. Numa ONG. Na época, como eu falei, nos anos 2000, primeira década do ano, dos anos 2000, Brasília não tinha muitos empregos verdes, né? Vamos falar assim. Então eu tive que sair de lá. Pra ir para o Rio para vir para o Rio de Janeiro para poder atuar naquilo que eu, que eu gostaria então eu deixei minha zona de conforto eu deixei amigos famílias tudo que eu conhecia para vir morar no Rio de Janeiro onde eu não conhecia ninguém então foi muito difícil muita solidão muito assim tinha dias que eu falava gente que que eu tô fazendo aqui eu enxerguei uma realidade diferente do que eu tava acostumada porque na cidade onde eu nasci e, e morei casa a vida toda a gente não via muito a pobreza, a gente não via essa desigualdade assim, tão latente, igual eu vejo aqui no Rio de Janeiro pessoas morando, morando na rua enfim, isso me chocou muito, então tinha hora que eu falava assim, gente, não é possível, eu morava numa ilha da fantasia, agora eu tô olhando, isso que é o Brasil, né, então eu comecei a me interessar por outros assuntos também, mais ligada à área, né, social não só ambiental é, esse foi um primeiro desafio, assim, que eu tive e o outro Desafio também que, que me marcou muito foi, quando você falou, meu mestrado. Eu fiz o mestrado ao mesmo tempo que eu fui mãe. E passei várias noites com meu neném no colo escrevendo, noite em claro. Então, foi um desafio, assim, muito, muito grande para mim, porque eu pensava que eu não ia dar conta. Mas a gente tira a força de não sei da onde e consegue, sabe? Então, não desistam, mamães que estão aí querendo fazer... Qualquer tipo de, de trabalho e não desistam porque você virou mãe. Depois que eu, que eu terminei o mestrado, que minha filha estava um pouquinho maior, um outro obstáculo que eu tive também foi recolocação no mercado de trabalho. O que eu escutei de, de, de recrutadores falando assim comigo? Eu participei de dezenas de entrevistas mas quem vai ficar com a sua filha quando ela ficar doente? Tipo, umas perguntas assim que não cabe, gente, hoje em dia. Tô, dava, dava vontade de falar assim, ó, oh, meu Deus, você é filho de chocadeira? Quem ficou com você quando você ficou doente? Né? Porque é, é uma pergunta que isso fere muito. A mulher, depois que ela, que ela tem essa experiência materna, ela, né, ela enxerga o mundo de uma forma diferente. E a gente não pode ser punida por gerar, né? por ser mãe, e eu senti isso na pele, sabe, então foi uma coisa assim que, que bateu forte em mim, e foi uma das um dos motivos que eu resolvi investir mais na dimensão verde, colocar minha ideia sem precisar de nenhum recrutador perguntar mais isso para mim nunca mais na vida, quem vai ficar com a minha filha foi um empreendedorismo
2: entre muitas aspas imposto, né, para você justamente para você. Eu, eu adorei o que você falou de você é filho de chocadeira. Ninguém é filho de chocadeira, né? E eu, as pessoas esquecem. Né, que, que como a gente costuma dizer aqui, existe um ser humano por trás daquele cacha, né? Então, é importante que, e isso é uma coisa que a gente tem visto aqui no InsiderCast, que as empresas realmente busquem, na prática, a liderança mais humanizada, essa questão de humanização nas hierarquias da empresa, e esquecer que não é porque é mulher que não vai dar conta do recado, pelo contrário, às vezes dá muito mais... Não que os homens não deem, não é isso. Dão e muito conta do recado. Mas mulher é como você estava falando. Você estava com teu filho no, no colo, tua filha no colo, escrevendo com a, com a outra mão aqui o um mestrado, pensando no que você ia fazer de trabalho. É, é, são muitos pratos para equilibrar e que muitas vezes não tem valor, né? Então, gostei muito dessa, dessa colocação. E sempre vou lembrar agora. Você é filho de chocadeira? Não. <risos> então, pense melhor antes de fazer uma colocação. Mas por um outro lado, isso foi muito bom porque te impulsionou a investir numa coisa que você ama e que que hoje também é um filho seu e que não é de chocadeira, né? Então, não. isso é é maior do que qualquer coisa. Paula, a gente tá chegando no final já do no nosso episódio. É, eu queria que você deixasse um recado para os insiders, que final, e as suas redes para quem quisesse conectar contigo, aprender mais, conhecer mais o seu trabalho. Fica à vontade aqui para dividir com a
1: gente. Então, gente, eu separei aqui um, um trechinho e eu vou ler aqui para vocês, que é a carta de Seattle. Depois, quem tiver mais interesse, pode fazer um, dar um Google aí e ler ela inteira, mas tem uma parte que eu acho que é essencial e eu queria deixar isso como mensagem para todo mundo. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra, isso sabemos. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus filhos. Tudo que fizer ao tecido fará a si mesmo. Então, é uma carta que um cacique enviou para um presidente que queria comprar as terras deles. É muito bacana, eu acho que vale a pena ler. E isso é muito atual, né? Muito atual. Deixa aí para vocês refletirem sobre isso. E eu queria também deixar meu LinkedIn, que é Paula Kramer. E o meu e-mail, que é paula.dimensãoverde.com.br É isso, gente. Obrigada, Paula, pela
2: sua participação aqui com a gente, por aceitar o nosso convite, por mostrar que marketing verde marketing sustentável tem que estar, sim, na pauta de todas as empresas, seja, sejam elas o tamanho que forem, e que muito mais do que greenwash tem que ser algo realmente praticado no dia a dia, do começo ao fim do processo, e que não adianta só o discurso, tem que fazer valer. Né? e que, quem sabe, assim, a gente consiga ter um futuro mais promissor, respeitando a natureza e respeitando da onde a gente veio, né? as nossas origens, a nossa base, porque, como diz o velho ditado, do pó viemos ao pó voltaremos, né? vamos dizer assim, se a gente pensar que a gente faz parte dessa natureza também, a gente também tem que preservar ela e deixar um pouco o consumismo de lado. Eu sei que é um pouco difícil, todo mundo tem o um que de consumista, de capital, lista, mas se a gente puder pelo menos mitigar um pouco disso e aliar esse consumo a um consumo mais consciente eu acho que a gente já vai deixar um legado muito bacana para quem vem depois, né Paula, obrigada mais uma vez e eu queria agradecer a eles também, os nossos meninos primeiro o Cleiton Lúcio e depois Fábio Oliveira, o menino da ZN Cleiton Lúcio, e o menino de Oz, Fábio, ZN <risos>
3: até o próximo ai meu Deus do céu, não me constranja por favor Paula, muito obrigado por ter participado desse bate-papo de novo eu sempre vou agradecer as pessoas que vêm aqui por ceder o tempo e um pouco do conhecimento porque, cara, é muito legal compartilhar conhecimento e aprender um pouco e eu faço isso todos os dias, então sou uma pessoa afortunada então muito obrigado Paula Fábio, muito obrigado, Bá, muito obrigado e realmente eu acho assim que o Marketing Verde é uma tendência que veio para ficar e não tem como voltar atrás porque o consumidor vai ficar cada vez mais exigente, sim. Porque é a natureza do ser humano. Né? Todo ser humano quer algo melhor. E as pessoas, elas infelizmente, até demoraram um pouquinho para perceber que coisas boas têm que ser sustentáveis, né? E como a Bá disse, eu queria complementar aqui também, é que realmente nós não levamos nada daqui. Então, que nós possamos deixar o mundo melhor para as pessoas que vão ficar. E pessoas que nós amamos. Então, como profissional de marketing, eu acho que eu vou começar a pensar com muito carinho sobre o marketing verde porque é uma maneira de eu pensar como vender produtos de maneira sustentável. Então, muito obrigado, Paulo, pelo conhecimento. E, Fábio, é com você. E obrigado, Insiders. Obrigado, Cleiton.
0: Olha, essa pauta ela é muito importante. É uma pauta inevitável para quem... O consumidor, como a gente falou aí nos dados que a gente trouxe, o consumidor do mundo inteiro, da América Latina, do Brasil, cada vez mais está procurando produtos sustentáveis. Então, ele quer saber a procedência, ele quer saber como ele foi produzido, qual é a logística reversa desse produto, qual que é o se ele é um, trabalha sobre economia circular. Então é um tema que a gente tem que trazer mais. E se você é profissional e trabalha com comunicação e marketing, está aí um bom momento para você se aprofundar mais nesse assunto, entender mais e se diferenciar no um mercado que é cada vez maior que o consumidor está pedindo cada vez mais. E a gente tem mesmo que reutilizar cada vez mais, reciclar e reduzir, que é o tripé da sustentabilidade, né, que tanto a gente falou aqui nesse InsiderCast e a gente ficou aqui também é, inspirado com a história da nossa convidada e saber que o InsiderCast defende a mulher, defende a liderança feminina e principalmente essas mulheres que depois da maternidade ficam com essa interrogação e com esse medo, avancem como a nossa convidada avançou. A Paula trouxe aqui vários exemplos de tudo que ela ouviu, mas ela seguiu em frente e não desistiu do seu caminho e encontrou, encontrou o seu verdadeiro propósito, que é atuar no marketing sustentável. Foi muito legal estar aqui com você, Paula. Muito legal estar com você aqui, menina do litoral, Rodrigues. e a gente vai finalizando esse InsiderCast. Eu queria agradecer a todos os insiders. Olha, nossa audiência está lá indo lá para cima. Cada vez mais ouvintes interações nas redes sociais. Muito obrigado, Insiders, por essa compaixão com a gente, por estar aqui acompanhando a gente, aprendendo junto com a gente, e vamos fazer essa comunidade crescer mais. Compartilhe os episódios Curta a gente lá no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn. A gente está com 150 episódios no ar já. Dá uma olhada lá na nossa playlist, a gente tem temas variados. Manda também para a gente um e-mail no contato arroba .com, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. A gente vai adorar receber a sua mensagem. A gente vai ficando por aqui, vamos ligando essa nave. Essa nave que não polui, tá? ela, ela reduz aqui. Ela é elétrica, ela não emite CO2 vamos ligar essa nave do InsiderCast e a gente vê vocês num próximo episódio, porque eu fui!